0: Вітаю, мене звуть Андрій Яніцький, це програма «Еспресо Капітал». Як завжди по вихідних, ми говоримо про головні економічні новини тижня. Також в нас сьогодні гість Віктор Мазерчук, радник голови Рахункової палати України та один з найкращих знавців бюджетних процесів. Але спочатку новини. Газова війна. Україна та Росія не можуть домовитися про новий контракт на транзит газу до Європи. Ціна питання – майже 3 мільярди доларів. Полювання на банкірів. Прокуратура підозрює голову Державного Укрексімбанку Олександра Гриценка у сприянні легалізації доходів оточення Януковича. Депутати за чисте повітря парламентарі хочуть заборонити в'їзд вантажівок у великі міста у годину пік, щоб дихати було легше. Ефект може бути прямо протилежний. Уряд відсторонив керівництво Нацагентства з розшуку і менеджменту заарештованих активів через зрив опалювального сезону у двох містах. А мало б давно відсторонити з інших причин. Але почнемо з чергового етапу газової війни між Україною та Росією. У проблемі розібралася моя колега Уляна Панасюк.
1: На початку тижня у «Нафтогазі України» отримали офіційну пропозицію від російського «Газпрому» щодо нових газових угод, адже дія попередніх закінчується на початку 2020 року. Пропонували продовжити на рік чинний контракт або укласти новий договір. Втім, Росія вимагала від України забути про грошові претензії та забрати позови з міжнародних судів. Натомість пропонувала начебто знижки на газ, а фактично – ринкову ціну, пояснюють у «Нафтогазі»
2: з одного боку незаконні вимоги, з іншого боку економічно недоцільні пропозиції, вони призводять до того, що ми не можемо прийняти таку пропозицію. Це не відповідає інтересам України. Це, ну, на російською мовою там гра в кошки-мишки, але, ну, на жаль, це ж не ми від цього ведемо.
1: Стабільний і незаполітизований контракт. Такі умови української сторони. Кажуть, не потрібно преференцій. Лише прозорі умови.
2: Відмовлятися нам від грошей, які ми вже виграли, 28 мільярди вже були отримані. Ще 3, майже 3 мільярди будуть отримані протягом найближчого часу. Я сказав, ви знаєте, ми вирішили це, пробачити. Так це просто не працює.
1: Суди між «Нафтогазом» та «Газпромом» тривають у Нідерландах, Великій Британії, Швейцарії, США – всюди, де зареєстровані дочірні компанії «Газпрому». Київ змушує російських партнерів виконувати зобов'язання.
2: Це коло питань, так просто, щоб ви розуміли цифру, приблизно вартує 22 мільярди доларів. Серед них виграні арбітражі проти «Газпрому», новий арбітраж, штрафи антимонопольного комітету. Для того, щоб втягнути цю суму примусово, нам потрібно знаходити їхні активи по всьому світу, зарештовувати їх, потім в відповідних юрисдикціях або судах цих країн отримувати рішення, яке б дозволено нам примусово стягнути цю суму.
1: Російська ж сторона намагається переконати європейців, мовляв, Україна – ненадійний партнер і пропонує альтернативний транзит в обхід нашої держави.
3: Дії так завжди. Сам факт програшу у стугугольському арбітражі і необхідності сплати штрафу, як виявилося, є образою для Газпрому, тому що Велика Росія повинна платити Україні, яку завжди вони розцінювали, як навіть не молодшого брата.
1: От тільки відкриття північного та турецького потоків знову відтермінували. Тому росіянам довелося домовлятися з Україною, інакше б не змогли експортувати своє паливо до Європи.
3: Росія брала таку політику знецінення України, і я думаю, що на цьому не закінчиться, що будуть спроби підірвати як і довіру до України, так і імідж України в Європі.
1: В інтересах ЄС гарантувати європейському споживачеві тепло в оселі. Тому західні партнери теж наголошують на виконанні європейських правил узгодження обсягів газу, тарифів та строків. І беруть участь в обговоренні у тристоронньому форматі. Остання така зустріч відбулася 20 листопада. Однак Росія затягує перемовини, щоб у розпал опалювального сезону мати тиск на Україну та Європу, впевнені у «Нафтогазі».
2: Росіяни самі написали, що якщо не буде... Контрактних відносин то о 10.00 за московським часом 1 січня 2020 року транспортування газу в бік України буде неможливим. Тобто ось о 10.00 вони, вони так пишуть, вони перекриють газ. Можливо, буде шоу, там вони будуть закручувати Єнтіль там десь там, не знаю, в Москві або в Санкт-Петербурзі.
1: В українській компанії сподіваються, вдасться дійти до спільного рішення. Енергетичні експерти додають, наступні кілька років Україна все одно перебуватиме у виграші, бо Росія зобов'язалася безперервно забезпечувати Європу паливом.
3: Без потужності українського ГТС не вдасться господарно виконувати контрактні зобов'язання і повністю забезпечувати потреби в газі в Європейському Союзі.
1: В Україні готові навіть до найгіршого сценарію. У газосховищах понад 20 мільярдів кубометрів газу. А це найбільше за останні сім років. У Нафтогазі та Міненерго впевнені, законними методами вдасться уникнути енергетичної кризи і забезпечити в українських домівках і газ, і світло.
0: Уявіть, що ви тяжко пропрацювали весь рік, а зарплату вам сплатили лише частково. І ось роботодавець вам і каже, давайте працювати і у наступному році, тільки відмовимося від взаємних претензій. Дивно виглядає, так? Натомість Газпром чомусь думає, що «Нафтогаз» має відмовитися від претензій у розмірі 22 мільярди доларів і бути щасливим попрацювати на росіян. Прибутки від транзиту газу становлять лише 3 мільярди доларів на рік. Звісно, сума велика і втрачати її не хочеться. Але «Газпром» втратить значно більше, якщо зірве поставки газу у Європу.
4: Прокуратура підозрює голову Державного Укрексімбанку Олександра Гриценка у сприянні легалізації злочинних доходів оточення колишнього президента України Віктора Януковича. Слідчі вважають, що Гриценко допоміг бізнесмену-втікачеві Сергію Курченку вивести з-під арешту майно, яке було заставою за кредитом. Курченко, котрого у пресі називали гаманцем Януковича, витратив цей кредит на купівлю медіахолдингу, у який входили відомі журнали Forbes, Кореспондент та багато інших видань. Минулого тижня Служба безпеки України затримала банкіра та доставила у Печерський райсуд. Суддя відпустив Олександра Гриценка під заставу розміром 3 мільйони гривень.
0: Тиждень тому в цій студії ми говорили про затримання Національним антикорупційним бюро іншого банкіра – голови Райфайзенбанку «Аваль» Олександра Писорока. Тепер чергове затримання вже Службою безпеки України Олександра Гриценка. І все під час перебування місії Міжнародного валютного фонду в Україні. Відомо, що іноземні кредитори вимагають від нас боротьби з корупцією та повернення виведених з банків коштів. Але останні події, скоріше, нагадують театральну постановку, ніж справжні розслідування. Театральність полягає у тому, як саме затримували Гриценка. Ні, його не викликали повісткою до суду, до нього не прийшли на роботу в офіс. Його затримали у власному дворі у вихідний день під час прогулянки з сином. Знов-таки, я не знаю, чи винен Писарук або Гриценка, але я бачу дивну активізацію силових структур під час перебування місії МВФ в Києві.
4: Група парламентаріїв на чолі із депутатом Михайлом Радуцьким зареєструвала законопроект про обмеження в'їзду вантажівок у міста з населенням більше 250 тисяч осіб у години пік. Депутати хочуть заборонити рух містами вантажних авто з повною масою понад 8 тонн з 6 до 11 години та з 17 до 21. Народні обранці пояснюють, прийняття цих правил призведе до зниження рівня забруднення та шуму, попередження захворюваності населення, зниження рівня рівні смертності та навіть до підвищення тривалості життя. І Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації вже порекомендував цей закон прийняти.
0: Давайте подумаємо, як відреагують великі торгові та логістичні центри на цю заборону. Звісно, деякі змінять графік відправлення та прийому вантажів. Але інші почнуть перевантажувати великі 20-тонні фури у мікроавтобуси по 5 тонн. Відповідно, кількість автомобілів та шкідливих викидів тільки зросте, а затори збільшаться. А як же з цим борються у Європі? Дуже просто. У Європі діють стандарти викидів авто Євро-6, а в Україні можна виробляти і ввозити нові автомобілі за стандартами Євро-5, а в Живені навіть можуть бути за стандартами Євро-2. У країнах ЄС слідкують за шкідливими викидами з авто дуже ретельно. Згадайте тільки про Дізельгейт у Німеччині, коли треба було відкликати з ринку сотні тисяч автомобілів. Крім цього, у Європі всі автомобілі проходять технічний огляд, а в Україні техогляду вже давно немає.
4: Кабмін відсторонив від виконання обов'язків керівництво «Арма» – Національного агентства з розшуку і управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Формальна причина – зрив опалювального сезону у містах Новояворівськ та Новий розділ Львівської області. Раніше Нацагентство отримало під свій контроль теплоелектроцентралі у містах Новояворівськ і Новий Розділ та передало їх в управління комерційним компаніям. Ті не змогли розрахуватися з нафтогазом за паливо і зірвали опалювальний сезон. ТЕЦ були арештовані та передані під контроль арма, бо щодо їхніх власників ведеться слідство. Національне антикорупційне бюро підозрює, що в 2013-2015 роках власники ТЕЦ купували природний газ у нафтогазу за пільгу ціною для населення, а насправді передавали цей газ комерційним компаніям.
0: Зрив опалювального сезону – це важлива, але не єдина причина відсторонення керівництва «Арма» з посади. Раніше воно фігурувало в багатьох журналістських розслідуваннях. Одна справа була пов'язана з продажем акцій компанії, яка є власницею елітної нерухомості в центрі Києва. Питання було як до необхідності такого продажу, так і до ціни продажу. Інша історія стосувалася управління резиденцією колишнього президента України Януковича Мажигір'я. І, мабуть, найгучніша історія про земельну ділянку у Одесі, яку Ашан купив на вторинному ринку для будівництва торгового центру. І хоча кампанія придбала цю земельну ділянку на вторинному ринку і перерахувала великі кошти, слідчі арештували її, передали в агентство «Арма» та знов виставили на продаж. А тепер поговоримо про бюджет на наступний рік з радником голови Рахункової палати України Віктором Мазерчуком. За кілька хвилин не перемикайтеся, буде цікаво. У нас в гостях Віктор Мазерчук, радник голови Рахункової палати України та один з найкращих фахівців, які знаються на бюджетних процесах. Вітаю, Вікторе. Доброго дня, Андрій. Минулого тижня, чи позаминулого тижня, було прийнято бюджет України на 2020 рік. Здається, вперше так рано, принаймні, наскільки я пам'ятаю. Може, занадто зарано?
5: Ні, все нормально, не зарано, вчасно, а в відповідності до термінів, які визначені бюджетним кодексом.
0: Я просто пам'ятаю, що зазвичай приймають вночі, о п'ятій ранку, під ялиночку, на Новий рік. Ну, дивіться, цього року історія у нас, направду, з, бюджетом,
5: з бюджетним процесом достатньо унікальна. Чому? Тому що абсолютно дійсно, ви правильно сказали, що на всіх стадіях бюджетного процесу саме в парламенті, Виконані всі терміни. От а, якщо подивитися на, на екран, то тільки ми спробуємо цього, вивести. Та, цю ми це вивед, вивед, угу. виведемо на екран, то тільки цього року всі терміни перше читання, друге читання і третє читання зелененькі і прийняті вчасно. Що це дозволяє? Це дозвол... Чому так сталося? Все? Це сталося тому, що ми маємо монобільшість, ми маємо фракцію, яка може самостійно приймати рішення, і їм не потрібно додатково ще, ще з кимось домовлятися. Це значно спрощує. Тому ми бачимо плавний, плавний процес затвердження. Це...
0: Час Та. я розумію, але цікаво, що ж там приймали, бо я вже чув заяву спікера, пана, що треба вносити зміни в бюджет Ну дивіться, а правда зміни
5: в бюджет вносяться постійно, і якщо подивитися на оцей <гум> слайд, це повністю 2018 рік ми бачимо, що парламент чотири рази вносив зміни в бюджет. Уряд – 147, а взагалі Міністерство за погоденням з Міністерством фінансів більше, ніж тисячу разів вносили зміни до бюджету. Коли це в основному відбувається, я зараз повернуся до, до цього питання, це в основному відбувається, бачите, на рисунку в, в останньому кварталі. Чому? Тому що треба кошти використати. І всі зміни, в основному, починаються безпосередньо тоді. А, а, що чому... буде, якщо
0: не використатися кошти?
5: Нічого. Вони залишаться в державі. А... Це ж
0: економія, це добре? Ну
5: так, але на наступний рік міністерство може не отримати їх. Це ж А-а-а. аргумент, чому вони використали кошти, вони ефективно плануєте, вони ефективно ним розпоряджуються. Тому в останній місяць, останні два місяці, зараз от саме той період, називається «факт грудня», коли терміново змінюють в бюджеті всі призначення для того, щоб повністю Треба це чи не потрібно використати. Це ви про бюджет цього року. Важно. Якщо дивитися на історію прийняття і використання бюджетів, це повторяється з кожного щороку. року, що року. Я дивився на це. Просто
0: здається, пан Разумков сказав, що треба вже в проєкті я... на наступний рік так. вносити зміни. Це щойно це, його прийняли. Це, це все нормально. Вносити.
5: Це все нормально. Навіть так. якщо ми подивимося текст закону, а текст проекту закону про державний бюджет, там. В прикінцевих положеннях до закону зазначені, що до 1 лютого Кабінет міністрів має подати на розгляд уряду зміни до проєкту закону Вони угу. стосуються двох аспектів Перший аспект – це стосовно... Тих об'єднаних територіальних громад, вибори, яких мають відбутися найближчим чином зараз немає підстав для того, щоб їх вносити безпосередньо в бюджет ану коли... відповідь
0: на неоголошені вибори та да, не, не треба, вибори, не немає підстав,
5: ага. тому не можуть це зробити, і це нормально. І це одна з причин, чому пан голова Верховної Ради про це зазначив. Друга причина так само зазначено, що Кабмін Кабінет міністрів до. 1 лютого має опрацювати питання щодо збільшення освітньої субвенції. Там питання, пов'язані з освітою. Відповідно, це зафіксоване в цьому бюджеті, що в лютому зможуть бути зміни. Якщо подивитися на бюджети попередніх років, то так само там такі речі фіксувалися. Тобто, Якщо м- ми
0: про макрорівень говоримо, про курс, закладений в бюджет, про показники зростання ВВП, я бачу, по-перше, що прогноз він трохи не відповідає обіцянкам, які давав пан голова уряду, що ми будемо зростати по 7-10% на рік. По-друге, курс – це велике питання. На цей рік закладали 27,2%. Ми бачимо, що зараз 24 курс. Чи не вийде так в наступному році?
5: Дивіться, треба прояснити декілька важливих Речей. Якщо ми говоримо про макро рівень, то Міністерство фінансів само не розраховує курс. Воно не бере цей курс десь само і не рахує його. Воно бере ті дані, які дає йому уряд. А уряду дає Національний банк. Тому це курс Національного банку.
0: Взагалість, Ді... Національний банк каже, що дає, насправді, Міністерство економіки. Ну, в будь-якому Направду... разі це не Мінфін. Ні-ні-ні.
5: Направду, дає Національний банк, якщо брати вже з самого початку, є 32 стаття бюджетного кодексу, яка говорить, коли що має відбутись.
0: Зрозумів, що крайнього не знайдеш. Ні, якщо не вгадали... Національний
5: банк, Національний банк дає уряду. Uh-huh. Прогноз курсу. А уряд що робить? Уряд затверджує макропоказники своїм рішенням. Це е, ВВП, який буде зростання, і так само один з показників це є курс. Тому Міністерство фінансів для того, щоб порахувати, які воно буде мати доходи в майбутньому році, 2020 році, воно бере показник курсу. Чому ми маємо багато надходжень пов'язаних з курсом? Це. ПДВ з імпортних та імпортних товарів, послуг – це дуже великий. Ми розуміємо, курс змінюється і, відповідно, змінюється.
0: Перекази доходить. наших заробітчан, мабуть, а, я не вони знаю, не чи йдуть, вони, вони не йдуть, ні, под... вони
5: обліковуються, але вони прямо не йдуть в бюджет. Вони це
0: не якийсь податок. А,
5: може а, ні а, є, є видатки, які безпосередньо прив'язані до обмінного курсу. Це, наприклад, обслуговування боргу, валютні обслуговування. Uh-huh. Тобто курс це зовнішній фактор, який міністерство фінансів бере і розраховує там загальну рамку. Скільки буде коштів, скільки буде доходів. Но в цілому скільки...
0: реалістичні макро. Е, показники, на яких побудований бюджет. Чи вам здається, щось а, там не те? Дивіться, щоб коректно
5: відповідати на ваше запитання цього року, а, треба самому провести розрахунки. Uh-huh. А, ми, коли працювали в Офісі фінансово економічного аналізу у Верховній Раді, ми робили прогнози і рахували самі. Чи коректно Міністерство фінансів, чи некоректно, воно порахувало там, доходи або видатки по певних категоріях. Цього року ми такого не робили, відповідно, важко говорити по цьому році, ну, давати тезу і відповідь на ваше запитання. Але, але якщо брати в загальному, так, загально, це не тільки по Україні, а в, в світула тенденція, то уряди зазвичай на 10-15% роблять оптимістичні прогнози, ніж реальні. Тобто це загальна така світова тенденція, вона десь більше, десь менше, Але, в принципі, можем, можемо говорити, що очікування по окремих речах є завищеним. Уряд понад... оптимістів, так? Воно ну, нормально. Ну, принаймні,
0: я знаю, що приватизація там дуже велика сума. А,
5: дивіться, приватизація дуже цікаве питання. Чому? Тому що, якщо подивитися на історичний аспект, протягом останніх п'яти років ми бачили єдину цифру, це 17 мільярдів. Ця цифра так само Міністерство фінансів її не придумає. Ця цифра з'являється після того, як фонд Держмайна надає інформацію Міністерству фінансів, скільки вони очікують в надходженнях від продажу майна. Відповідно, цього року цифра була 6 з самого початку, але потім урядовці, не урядовці, перепрошую, а урядовці, парламентарій сказав після спілкування фонд, з фонд, з новим новим керівником фонду Держсміна, каже, що я готовий поставити заяву, це було безпосередньо на засідання комітету цього підкомітету. Я готовий гарантувати вам ще додатково 8 мільярдів гривень надходжень і готовий наперед написати заяву про те, що якщо я це не виконаю, то а, я піду з цієї посади. Це було сказано безпосередньо під час узгодження фінансування питань, пов'язаних з фондом держмайна в комітеті з питань бюджету е, народним депутатам.
0: фонді е, держмайна нас найбільше оптимісти, наскільки я розумію
5: Якщо якщо брати тенденцію, яка зараз відбувається, та, зараз питаю, фонду
0: тільки криворіж сталь там продавали yeah, ну, та, і але... було тоді виключено. Але якщо
5: є вишення. політична воля і правильно з у, е, політична воля в продажу, та цих умовно е, активів, які не є е, основною функцією держави, тому що, ну, не функція держави там мати спиртзаводи.
0: Ну, не 100%-сотки. функція
5: держави, там ще управляти якимись державними підприємствами. Конярством, Біз, в Україні, конярством та? України. Конярством України, так, абсолютно точно. Про що Тимофій приїжджав і показував безпосередньо в соціальних мережах дві, два конярства, одне в приватних, інше в державних. Так, Дома...
0: йдеться про Тимофія Малована, міністра економіки. Та, Я... та, абсолютно Подивіться точно. в нього на Фейсбуці, дуже багато цікавих відео. Так,
5: і е- приватний е- власник, він ефективний. Відповідно, коли є політична воля віддати те, що не є функцією держави, від... тоді можна очікувати надходження в бюджет від приватизації. Тому Добре. теоретично, я думаю, Добре. що ми з великою ймовірністю виконаємо ці надходження.
0: Ну, це вже знов таки деталі. Давайте е- трохи повернемося до макро такого рівня. Mm-hmm. Є ну, розхожий такий штам журналістський: бюджет проїдання або бюджет розвитку. Ось бюджет цей проїдання чи розвитку. Бюджет проїдання розвитку.
3: Я сподіваюся, що це був просто
0: жарт.
5: Якщо подивитися на структуру, структуру бюджету, та основні видатки пов'язані з чим. Заробітна плата дуже багато комунальні послуги, обслуговування бору не розвиток, а звичайно більше ніж минулого року, і це дуже радує. А дуже радує, що багато Але
0: переважно проїдання, Тобто переважна ну, та, наші ну, операційні ну,
5: витрати, операційні поточні видати, капітальних видатків або видатки розвитку зазвичай ну небагато. А дуже, дуже радує, дуже радує, що збільшилися умовно видатки пов'язані з будівництвом доріг. Тому що воно тягне за собою інші сфери, інші галузі. Єдине, новому голові «Окравтодору» треба забезпечити максимально ефективне використання
0: цих коштів.
5: тут ключова річ. Та. Доходи. Інвести... Зві... Звідки ми беремо доходи?
0: Основні джерела доходів, хто на Бізнес. Бізнес. Бізнес.
5: Бізнес. А, Бізнес.
0: Тобто це податки на прибутки? Чи це, що? В основному це ПДВ. Ну, все ж таки, ПДВ це не зовсім бізнес. Мені здається, ну, що чому? що громадяни сплачують ПДВ, коли купують щось має ну, не
5: тільки громадяни, всі сплачують, всі і, сплачують. і бізнес. Сплачує ПДВ. Ну. І податок на прибуток. Ну тобто є перелік того, що очікується, Акцизи, Акцизи, рента. Та 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 за цього року. А в наступному році вони уряд очікує збільшення надходжень від підприємств, державної форми власності. Тобто більше перерахунок їхніх дивідендів, що вони будуть ефективно працювати. Ну, подивимося,
0: А витрати? Основні джерела витрат? Ми сказали, ну, дивіться, що це обслуговування, обслуговування боргу обслуговування і
5: зарплати. дуже велике. Просто надзвичайно велике. Там більше 400 мільйонів, мільярдів, перепрошую, гривень. Чи не
0: забагато ми беремо боргів і витрачаємо стільки грошей на їх обслуговування
5: Забагато, але розумієте, в чому в даному випадку є проблема? Якщо портмене диряве, скільки б в нього не заливати грошей, воно все рівно залишиться дирявим. Буде дирка. Зараз
0: диряве в нас? Ну
5: портуває. так, ну, дивіться. А, замість того, щоб Міністерство фінансів а, здійснювало ефективність контроль за ефективністю використання коштів, не дозволяла оці перек... перекидки, особливо в кінці року. Да? Тому що це точно не видатки, які з самого початку не планувалися. Тобто це не те, щоб передбачалося проєктом, державним бюджетом, який затверджували парламентарі. А Міністерство фінансів дозволяє це. Відповідно, це є можливість для неефективного, в тому числі, використання цих коштів.
0: Тобто ви б радили, ну, якщо б були радником не голови рахункової палати, а радником Міністра фінансів, більш жорсткіше ставитися Абсолютно. до розпорядників цих коштів?
5: Абсолютно коштів. На превеликий жаль, Міністерство фінансів дуже мало роботи приділяє з аналітикою. Дивиться, чи потрібні видатки ці, чи не потрібні видатки ці. Ну, тобто, треба брати великий лаг історії питання і дивитися по кожному розпоряднику. На і де ця робота? Ведеться, звичайно, робота і огляди видатків, але цього замало. Тому, коли в нас ідуть неефективні видатки, щоб забезпечити ці видатки, де, де гроші брати, якщо доходів. Ну, позичаємо, і так ми постійно позичаємо, позичаємо і будемо позичати, якщо не закрити краник неефективного управління в видатках бюджету.
0: Дякую, пане Вікторе, за такі ґрунтовні пояснення. А глядачам хочу нагадати, що в нас сьогодні був Віктор Мазерчук, радник голови Рахункової палати України і один з найкращих знавців бюджетних процесів в країні. Як завжди, хочу розповісти одну позитивну новину. Світовий банк переглянув прогноз зростання економіки України вже на цей рік з 3,4% до 3,6%. На мій погляд, це хороша оцінка процесів, які відбуваються в нашій країні, і це мене радує. З вами був Андрій Яніцький, програма «Еспресо Капітал. Думайте та багатійте».